0: Hilemos ideas, hilemos debates, hilemos una propuesta. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Esto es Hilando Ciencia.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles y gracias por acompañarnos en una edición más de Hilando Ciencia, un esfuerzo radiofónico por colocar en el debate público la importancia de las mujeres en el mundo científico, pero también las difíciles condiciones de desigualdad en que se desarrollan. Hoy tenemos como invitada a una doctora en Ciencias Sociales, cuya tesis doctoral fue sobre la violencia política contra mujeres indígenas en Hidalgo. Ella fue acreedora a mención honorífica por este trabajo y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato con la investigación titulada Participación política de las mujeres Experiencias en congresos locales de las regiones centro y occidente de México Además es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Se trata de Leila Chávez Arteaga Pero antes les invito a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada
0: Hilando Ciencia
2: Leila Chávez Arteaga es la tercera hija de Nelly nieto de la comerciante Guadalupe y la profesora Carmen, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, ambos títulos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su tesis doctoral fue sobre la violencia política contra mujeres indígenas en Hidalgo, acreedora a mención honorífica en 2022. Ha escrito algunos capítulos del libro de forma colaborativa y artículos científicos. Asimismo, cursó el primer módulo del máster La Política de las Mujeres en la Universidad de Barcelona. Se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato con la investigación Participación Política de las Mujeres. Experiencias en congresos locales de las regiones centro y occidente de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde enero de 2023. Fue profesora por asignatura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Forma parte de la red nacional de investigación Mujeres en la Política y de la red Reconstruir IXU contra las violencias de género. Es tallerista por amor al vínculo entre mujeres. Como activista, desde hace varios años colabora de manera voluntaria con algunas colectivas y organizaciones civiles de Hidalgo en actividades formativas principalmente. Hilando Ciencia. Pues
1: qué gusto saludarte, Leila. Eh, de verdad te agradezco mucho la invitación a esta charla para poder ir hilando contigo cómo viven las mujeres eh, su, su entorno sus logros, su proceso de aprendizaje, de crecimiento dentro del sector académico. Pero antes de que entremos a eso, bueno, quienes nos siguen aquí en Hilando Ciencia de Violeta Radio, ya tuvieron la oportunidad de escuchar una breve semblanza de quién eres, qué estudias, cuáles son tus líneas de investigación. Pero me gustaría que profundizaras un poco más en el tema, en el sentido de por qué volteaste a ver a las mujeres que están dentro de la acción política, es decir, que ejercen el poder por qué es tan importante en la agenda actual la cuestión de la violencia que pueden, de la que pueden ser
3: sujetas, ¿no? Platícanos un poco más sobre eso. Hola, pues gracias. Para mí es una alegría enorme estar acá, eh, poder conversar y compartir algo de lo que eh, mi propia experiencia me permite mirar en torno a cómo vivimos las mujeres en el ámbito científico, eh, en cualquier disciplina y en cualquier área. Y con relación a esta pregunta, tiene que ver con mi propia formación disciplinar. Eh, ya en la segunda uh -huh. se ha escuchado que estudié ciencia política y administración pública, y entonces todo lo que tiene que ver con eh, el ejercicio del poder político, las formas de organización dentro de la sociedad en esquemas, por ejemplo, de forma de gobierno, las democracias, las transiciones políticas, las formas en que se conjuntan, por ejemplo, los partidos políticos y otras fuerzas políticas que determinan en gran parte la vida de las personas. De ahí que mi interés es saber qué están haciendo las legisladoras y los legisladores en los congresos. Eh, a partir de lo que en teoría política y en teoría social, cruzada por la propia perspectiva de género, tiene que ver con lo que se llama representación política de las mujeres. Eh, hay algunos trabajos bien interesantes que nos dicen lo que significa la representación política, y en términos llanos es qué hace alguien a nombre de otras personas. Pero también, no solo qué hace, sino cómo lo hace, de manera individual, de manera conjunta, en alianza, a través de la representación de partidos políticos, que es el caso eh, de nuestro país. En México, la representación política, o para poder participar de estos cargos de representación popular, son a través de los partidos políticos. Recientemente ya hay oportunidad de poder participar también de manera independiente, sin embargo, los partidos políticos como, como eje articulador de la participación político-electoral pues siguen siendo actores importantes. De ahí que me interese saber cómo las mujeres que durante mucho tiempo no pudieron participar en estos escenarios, dentro de los congresos, tanto el nacional como los locales, ahora bajo cambios de reglamentación impulsados principalmente también desde eh pues el, los estudios feministas, el propio activismo del de movimiento amplio de mujeres a lo largo de la historia en nuestro país, pues hemos logrado tener una condición paritaria en varios de los congresos. Aún no en todos, pero sí que hay una mayor cantidad de mujeres en estos lugares en donde se toman decisiones a nombre de otras personas, a nombre de otros colectivos.
1: Eso es muy interesante, y es como como hacer una revisión de los avances y me gustaría de una vez comprometerte a grabar otro programa en el que podamos ir analizando bien a bien los avances, eh, porque son avances muy significativos a 70 años apenas de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar, por ejemplo, y a ser votadas, ¿no? Pero hay todavía pendientes, anchos pendientes, es decir, se crean acciones afirmativas, se crean nuevas políticas, nuevas reglas del juego electoral, ya hay más presencia de mujeres en los congresos, pero hay pendientes, no todo, o sea, al final de cuentas la agenda de las mujeres y de las niñas no está todavía en los congresos, ni federal ni locales. Me gustaría tu opinión en ese sentido, para que me digas si estoy equivocada o estoy exagerando o, este, o si es por ahí el tema, ¿no?
3: Sí, de hecho, parte de la investigación que yo estoy realizando tiene que ver específicamente, sí, en el interés de saber en qué condiciones las mujeres están participando dentro de este escenario legislativo, eh, pero también el tipo de intereses que están representando, saber cómo están construyendo sus agendas... ¿Desde qué lógica, si es desde los derechos humanos, desde los derechos, por ejemplo, de estos grupos que específicamente ha, se ha requerido a lo largo de la historia justo eh, de acciones afirmativas como lo estás mencionando? Eh, de ahí que mi interés fue revisar qué es lo que están priorizando en los temas que debaten en esta gran tribuna, como se le llama también a los congresos. Eh, y bueno, en eso encuentro que, que sí hay eh, debate con relación a estos temas, sin embargo, no son la prioridad, siguen sin ser la prioridad dentro de los debates legislativos. Eh, y cuando están colocados estos temas, que es lo que yo estaba encontrando en esta revisión que hago de las iniciativas que se presentan, pero también de las iniciativas que se aprueban, porque para presentar pueden ser diversas y pueden ser varias, pero de eso a que logren concretarse y que afecten profundamente a las leyes que rigen la vida de las personas es muy distinto. Y entonces lo que yo he mirado es que sí hay cambios, pero muchos no son en realidad sustantivos. Y en el caso de los congresos locales eh, están respondiendo prácticamente a la dinámica que se desarrolla en el Congreso de la Unión ¿no? ya sea en la Cámara de las Diputaciones o en la Cámara de las Senadurías, y entonces, si, sí, por ejemplo, hablamos de la ley que, eh, como se le conoce, eh, la ley ácida, que sanciona en diversas disposiciones legales, pero particularmente se pretende que se lleve en el Código Penal el ataque, la violencia perpetrada contra las mujeres con el uso de sustancias químicas, corrosivas, etc., que, que, que tiene que ver en mucho con lo que ha impulsado también la activista Marielena Ríos a partir de su propia experiencia. Así es. Eh, se hace y se discute a nivel federal, se trabaja, el discurso y el debate ahí está, se coloca, y entonces un poco lo que hacen algunos congresos es, bueno, yo entonces, esta discusión que parece relevante, eh, y quizá me atrevo a decir hasta... Eh, electoralmente interesante, pues bueno, entonces yo también la puedo colocar a nivel local. ¿Qué ha pasado también con sí. la legislación que tiene que ver, por ejemplo, con la ley vicaria o lo que se le conoció como, se le conoce ahora como la ley vicaria y entonces también cada congreso va discutiendo. Sí, a partir de la propia lógica y el contexto local, sin embargo, es más bien como esta forma de armonización que a veces no siempre pasa por este debate, este análisis de contexto, esta exposición de motivos que tenga que ver con lo que sucede efectivamente a nivel local. Entonces, eso Exacto. sí sería relevante, la que cada es. una de estas propuestas tenga que ver con el propio escenario y el contexto que están viviendo las mujeres en ese estado o en esa entidad, ¿no? Entonces, sí es importante, es. sí colocan estos temas en la discusión, porque es necesario, es obligado, sin embargo, de pronto también van dejando, desplazando los temas que tienen que ver con eh, la propia realidad local, ¿no? Que eso también sería Así es. interesante, comenzar a ver cómo esto se traza en, en la vida cotidiana de las mujeres de ese estado, de alguno de los estados. Oye, país,
1: ¿no? Excelente análisis y tienes toda la razón porque... Quienes no estamos ejerciendo ese poder o no tenemos esa, ese, ese cargo de representación popular, pues de repente no nos sentimos representadas y costó bastante trabajo que llegara, ¿no? Han sido décadas y décadas de lucha para que las mujeres estén en los ámbitos en los que se toman decisiones, en los ámbitos en los que se puede modificar todo ese andamiaje jurídico, institucional, para cambiar la realidad, para prevenir, para erradicar pero no nos sentimos muchas veces representadas porque, bueno, pues hay pues todo este trabajo de análisis político y de qué se puede aportar a partir de estudios tan interesantes como tu postdoctorado que ahorita estás haciendo en la Universidad de Guanajuato, donde estás trabajando con mujeres legisladoras locales de los congresos de la región centro y occidente, ¿no?, Así que ya te comprometí para que en otro momento vayamos hilando sobre qué es lo que estás hallando ahí en tu postdoc, que estás casi por terminar, para que nos compartas algunos de estos resultados. Pero en este momento yo no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a una mujer que además participa en la Red Nacional de Investigación de Mujeres en, las políticas, en la Política, pero también en la Red Reconstruir contra las violencias de género que se dan en las instituciones de educación superior y que tienes una, un importante camino andado al lado de otras mujeres y jóvenes en, la, en las calles, ¿no? percibiendo todas estas realidades urgentes de, de resolver. Me gustaría mucho ahora que me ayudaras a ir hilando qué sucede con las mujeres científicas. Al final de cuentas, en el mundo y en México, solo una tercera parte y en algunos lugares menos de la tercera parte del sector científico lo ocupan mujeres. Y a pesar de que muchas carreras ya ahora ya se han feminizado, digamos, ingresan más mujeres y egresan ya tituladas y con buenos resultados, cuando comienza esa carrera eh, científica, que es muy larga, se van cayendo, se van cayendo las estadísticas y cada vez son menos. ¿no? Y luego no se diga las que tienen el, la capacidad, por supuesto, de estar en las tomas de decisiones de las instituciones y centros de investigación, pero no llegan. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu percepción con esta mirada y con esta expertise que tienes tan amplio, eh, Leila?
3: Eh, tiene que ver con la forma en eh, a, a ver, eh, yo siempre parto de esta idea para tratar de mirar la, la, la realidad social o lo que estoy observando, de lo que nos han dicho algunas compañeras teóricas pero que también lo he ido viviendo justo con las compañeras desde el activismo eh, que tiene que ver con el, el propósito o uno de los propósitos del feminismo que es la toma de conciencia de lo que significa ser mujer en este mundo no con diversas expresiones opresivas desde la propia experiencia de las mujeres no lo que nos dicen o lo que se dice qué significa ser mujeres, sino lo que nosotras vivimos y experimentamos en la realidad y entonces a partir de ahí yo puedo mirar cómo nuestras trayectorias de vida y profesionales son distintas a las de nuestros compañeros, hay condiciones materiales de vida que nos van generando dificultades ¿no? para poder eh, digamos como avanzar eh, desde la parte científica eh, en la realización de investigaciones, pero también al llegar a cierto tipo de cargos que tienen que ver justamente con esta área. Eso es por un lado, pero también todo lo que tiene que ver con el complejo eh, cultural, ¿no? con la vida eh, o de las relaciones sociales de poder desiguales entre claro. mujeres y hombres, que eso también impacta en nuestra vida cotidiana. Porque no dejamos de ser personas en ese sentido como madres, como esposas, como parejas, como hijas, al ser científicas. Y entonces eso también va generando eh, sobrecarga de trabajo, lo cual no permite, por un lado, eh, avanzar como quisiéramos las mujeres, ¿no? que nos dedicamos, por ejemplo, a la investigación, al trabajo científico desde, desde diversas disciplinas. Eso por un lado. Y por el otro también es el rechazo que hay socialmente a la figura de una mujer que está en estos otros esquemas, que irrumpe en escenarios como en el de la política, que no, eran, eh, comunes la que no era común la presencia de las mujeres. Y no es que no hayamos participado en política, por ejemplo, pero tampoco no es que las mujeres no hayamos hecho ciencia o hecho investigación o aportaciones para mejorar la vida, que eso es lo que se esperaría, ¿no? sino que este reconocimiento no es dado de manera social. Hay una forma en la que se nos mira constantemente de manera sospechosa si aquello que estamos investigando será científico ¿Tendrá validez y rigor? ¿No? El rigor que se espera. Así es. ¿Por qué tienen interés en estos temas las mujeres? ¿no? Y entonces uh -huh. se nos cuestiona también por qué estamos trabajando ciertos temas, por qué, eh, por ejemplo, hacemos agrupaciones de mujeres científicas, un poco para salir adelante, que eso me parece que también es muy interesante, cómo nos vamos reconociendo entre nosotras en este tipo de labor, en este quehacer porque compartimos, si bien no de manera precisa las condiciones en las que vivimos, sí hay una forma cultural que todo el tiempo nos está diciendo, este tampoco es tu lugar, así como el de la política, de la participación política electoral no es tu lugar, el de la ciencia me parece que tampoco es tu lugar, ¿no? de pronto siento que es esta presión constante de todo el sistema sobre nosotras, de alguna manera seguimos trabajando eh, con los escasos recursos que se tienen, porque además regularmente es eso. Eh, también la distribución de los recursos económicos, materiales, de los espacios, de los sitios que ocupan las mujeres investigadoras, de los espacios, por ejemplo, que se abren para poder comentar de o comunicarnos, divulgar los resultados de sus trabajos, son diferentes en comparación con la labor que han hecho eh, los hombres, ¿no? Los hombres de ciencia o los hombres que están dedicados enteramente a esta labor. Sin ninguna duda. Híjole, has tocado un montón de cosas que
1: me parece que son muy fuertes. Eh, por ejemplo, esto a, a poner en duda qué están haciendo las mujeres y sobre todo cuando se agrupan, cuando se asocian, cuando cierran filas, ¿no? Eh, ahí surge como una especie de desconfianza hacia ellas. ¿Qué eh, me gustaría también el otro punto tan importante que es al final de cuentas para cambiar las condiciones de las mujeres que hacen ciencia, muchas veces se necesita que arriba esté alguien que sea un par, que sea una par, para que pueda comprender desde su realidad qué acciones podría generar para romper esa brecha de desigualdad. Sin embargo, no llegan. Eh, tenemos muy pocas mujeres en las rectorías de las universidades tenemos, ahora sí tenemos a una titular dentro del CONACYT, eso es cierto, sí. pero nos tardamos mucho, ¿no? Eh, líderes de cuerpos académicos, directoras de centros de investigación, eh, responsables de áreas de, de investigación. Hay un techo de cristal todavía ahí. ¿Crees que pudiera partir de esta desconfianza? De que no sea que si, si llegan, quién sabe qué vayan a hacer. <risa>
3: Sí, eso por un lado, digamos, de, del contexto eh, de cómo se nos mira con esta sospecha, pero me, también me parece que eh, las mujeres hemos sido educadas, casi hasta entrenadas, para justo no creer un poco como en las posibilidades que tenemos, en que esos espacios los ganamos, porque constantemente eh, hay, pareciera que es como una obligación y la asumimos también, de demostrar que somos capaces, de demostrar que sí pudimos llegar a través de nuestro trabajo y, 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 y de la responsabilidad que manifestamos. Entonces, creo que también es, es parte de esta manera en cómo se nos ha eh, enseñado a mirarnos a nosotras mismas. Por eso insisto en que la, la, las aportaciones que nos han regalado algunas otras compañeras desde la teoría es bien interesante e insisto en este concepto de la toma de conciencia de lo que significa ser mujer en este mundo a partir de nuestra propia experiencia. Y entonces ir quitando o derribando, eh, que es sumamente complejo y difícil, esta idea de que esto es nuestro también y que merecemos estar ahí porque lo hemos trabajado. Eh, pero es interesante y es necesario también saber que no basta con que lleguen las mujeres a este tipo de espacios de toma de decisión que tengan que ver con la ciencia o con el quehacer científico eh, lo interesante sí. es más bien que las mujeres que estén en esos lugares para poder reconocer a otras eh, dice una, una feminista que me gusta mucho, Adrienne Rich, para no perder esta mirada marginal ¿no? es y no y no perder de vista a las otras no desconocer lo que vivimos las mujeres y lo que nos ha costado para llegar a estos espacios pues que lo hagamos uh -huh. de una manera sensible ante las condiciones en que vivimos eh, regularmente para llegar incluso a ocupar eh, o tener un grado o tener un cargo o ejercer de manera libre la investigación ¿no? creo que esa es una de Así las es. Sí, esa es una de las condiciones necesarias para que esto pueda funcionar, el hecho de que mujeres lleguen a toma de decisiones eh, desde el quehacer científico tiene que ver con eh, que se priorice esta mirada sensible ante lo que vivimos, ante la realidad de las demás mujeres. Y que no Así todas es. lo vivimos de la misma manera, ¿no? Nuestras condiciones uh -huh. entre unas y otras no son las mismas, a pesar de que hay un sistema que constantemente puede estar descalificando nuestro trabajo o puede estarnos mirando con sospecha, aún entre nosotras hay una diversidad de condiciones de vida, ¿no? Así es.
1: Algo que ha insistido mucho la organismos como la UNESCO, por ejemplo, que hasta implementaron el día de la mujer y la niña en la ciencia para, para impulsar su presencia, para impulsar vocaciones científicas entre la niñez, pero especialmente las niñas, ¿no? que, que desde el inicio se rompan esos estereotipos de la ciencia no es para mí. Y algo que dicen mucho es el mundo necesita ciencia, pero la ciencia necesita mujeres. A ti, de bote pronto así, ¿qué se te ocurren que son esos temas que serían investigados de manera distinta desde una mujer a desde un hombre, que se te ocurre como ejemplos de que ilustren muy bien para quienes nos están siguiendo en este programa de radio sobre por qué la importancia de que las mujeres estén en la ciencia.
3: Pienso, por ejemplo, ejemplos? en lo que tiene que ver con la ciencia médica que interviene en los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, la procreación eh, los embarazos no no es casual que desde las ciencias sociales se ha ido discutiendo también conceptos como la violencia obstétrica que no se alcanza a explicar no pienso por ejemplo también que sería o es o está siendo un cambio importante al momento de diseñar las ciudades, los espacios seguros para las mujeres, los lugares en donde las niñas y los niños conviven, ahí creo que también habría o hay un cambio y se está demostrando también que Incluir la mirada y las experiencias de las mujeres es muy importante para poder tomar decisiones en ese sentido. Pienso también ahora, sí, eh, desde la participación de las mujeres en la CIA con lo que nos sucedió eh, en el proceso por la COVID-19, efectivamente las eh, consecuencias en los cuerpos de las mujeres y de los hombres eh, por el uso de medicamentos, por el estrés que se generó en, en las personas. Entonces ir haciendo estos análisis, estas investigaciones a partir de lo que viven las mujeres a diferencia de los hombres es muy importante. No sé si por ahí iba la pregunta con relación a, a, a eso.
1: Sí, porque bueno, justo una de las cosas que también se maneja ya ahora como un principio que debe suceder sí o sí, es que no haya política pública que no esté fundamentada en conocimiento científico, en desarrollo tecnológico o en innovaciones, justamente para que bueno, pues tú que estás en el ámbito del, del, del análisis del ejercicio del poder, bueno pues, y es la capacidad de poder generar una nueva política pública que pueda mejorar la calidad de vida de las personas, bueno, ¿por qué no va a estar fundamentado en ciencia? Y entonces cuando dices fundamentado en ciencia, ¿desde la mirada de quién? no? Creo que era por ahí la, la intención, es... Eh, podrían tener una mirada pues muy desde un sector de la población con sus propias características, sin mirar al, al, a la carga que pueden llevar las mujeres,
3: como por ejemplo el tema del agua... El
1: tema absolutamente
0: del medio ambiente, los Todo alimentos con la, la preservación tierra, de la ¿no? vida
3: sí la preservación de la okay. vida la manera en cómo se gestiona eh, los alimentos también tiene que ver uh -huh. con eh, la experiencia de las mujeres a diferencia de lo que se podría como considerar eh, Fuera de este esquema, ¿no? O desde la mirada, le Así llamamos en, en la teoría social y en la teoría de género, teoría feminista, desde esta mirada patriarcal, ¿no? O patriarcalizada. Entonces, uh -huh. sí, <risa> si, nos, si nos acercamos a escuchar y a saber qué es lo que están viviendo las mujeres con relación a poder sostener la vida, gestionar el día a día dentro de las familias, eso sería un cambio muy importante,
1: Así es. Antes de continuar en esta charla con Leila Chávez Artiaga, doctora en Ciencias Sociales y experta en violencia política contra las mujeres, les invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Marislas, las luchonas.
2: Milando Ciencia
0: Sophie Germain es probablemente la intelectual femenina más importante de Francia. Nació en 1776 y provenía de una familia burguesa, amante de la ciencia y la cultura. Cuando estalló la Revolución Francesa, sus padres la confinaron y decidió aprovechar la biblioteca que tenía en su casa. Su familia, al descubrir la inclinación de Sophie por los libros, quiso erradicar su gusto, pero solo consiguieron obsesionarla más. Aprendió sola griego y latín para leer a Newton y a Euler. A los 18 años, tuvo acceso a los apuntes del profesor Joseph-Louis Lagrange de la Escuela Politécnica de París y se atrevió a comunicarse con él por correspondencia. Sabiendo que por ser mujer no iba a ser tomada en serio, aprovechó la ausencia de un alumno del profesor y le escribió usando su nombre. El académico quedó tan impresionado por sus conocimientos que decidió pedirle una entrevista. Germaine dudó, pero al final le reveló su identidad. Para ese entonces, el profesor estaba tan interesado en sus planteamientos que decidió convertirse en su tutor. Más adelante, Sophie tuvo acceso a la obra de Carl Gauss y quedó maravillada, por lo que nuevamente se hizo pasar por un hombre para establecer correspondencia con el afamado genio. Gauss también encontró en ella una mente brillante y respondía con gran entusiasmo a sus mensajes. Por aquel entonces, comenzaba la invasión napoleónica a Prusia, y aprovechando la posición de su familia, Sophie pidió a Napoleón que resguardara al genio. Algunos años después, Gauss propuso que se le concediera a Sophie un doctorado honoris causa en la Universidad de Cotinga, pero su propuesta fue rechazada. Con todo, Sophie Germain se hizo un camino sola. En 1816 ganó el concurso de la Academia Francesa de las Ciencias, convirtiéndola en la primer mujer que formaba parte de esta institución. Murió en 1831. Y aunque tiempo después se reconoció su trabajo, hoy en día una calle de Francia y un premio de ciencias llevan su nombre.
2: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.
0: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60... 55-71 55-60-60 55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género
1: Por último eh, ¿Se te ocurre alguna acción afirmativa política, pública iniciativa que podría romper esa brecha de desigualdad de las mujeres científicas frente a sus pares varones?
3: Esa última parte no la escuché bien.
1: Ok, eh, que si se te ocurre alguna idea, alguna aportación de política pública o de acción afirmativa para ir reduciendo esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres dentro de la ciencia…
3: Me parece que también hay, hay, eso tiene que ver con, eh, eh, por ejemplo, los lugares que dirigen, ¿no? o los espacios como las rectorías, como las direcciones de instituciones importantes, justo donde haya eh, participación de las mujeres, como establecer también uh -huh. este mecanismo del principio de paridad para que las mujeres también puedan tener... Eh, esa oportunidad de dirigir centros de investigación, instituciones universidades pero también me parece que es un trabajo que se debe de hacer desde la niñez eh, por ejemplo con, y se ha, se ha discutido mucho por distintas compañeras sobre la importancia de que las niñas y los niños puedan conocer de estos temas desde eh, los primeros años de escolarización ¿no? eh, para uh -huh. justo Poder eh, desestructurar estos estereotipos que hay alrededor del ejercicio de ciertas profesiones, o en este caso del acercamiento a la ciencia, para que podamos eh, conocer que ha habido mujeres que han cambiado la vida de, de, del país y del mundo, y a las que les debemos mucho, y que no las teníamos presentes, justo sobre Pero todo las porque, porque son mujeres, ¿no? Y entonces uh -huh. a veces nos parece recientemente muy fabuloso y reconociendo aquellas que históricamente han aportado a, al quehacer científico. Entonces, creo que también hay ese trabajo de comenzar también a, a quitar eh, cierto tipo de actividades en, eh, en los primeros años de educación o de instrucción que están orientadas a lo que hacen las niñas y lo que hacen los niños. Entonces, me parece <risa> que desde ahí también hay mucho, mucho que hacer eh, eh, digamos como en toda la parte de reestructura curricular, ¿no? Sin ninguna duda.
1: Última reflexión antes de que termine esta charla contigo, tu última reflexión en estos temas.
3: En general de la ciencia a mí me parece muy interesante cómo si sí ir eh, conociendo lo que han hecho otras mujeres nos ayuda a comprender como una suerte de genealogía, ¿no? De dónde venimos, qué han construido, qué uh -huh. han propuesto. Eh, ¿Qué se ha logrado en la vida cotidiana de las personas con lo que algunas mujeres generaron eh, desde sus investigaciones científicas en cualquier área del conocimiento? Y entonces poder identificarlas, vernos en ellas, pensar que es posible seguir caminando, seguir sus pasos, es bien interesante y es muy motivador para las niñas, para las adolescentes, para las jóvenes que en este momento se están cuestionando, ¿qué tema de tesis voy a trabajar? ¿no? va a ir mi, mi, mi camino en la investigación? Pues es ir reconociendo las aportaciones y el trabajo de otras mujeres, eso me parece fundamental.
1: Sería maravilloso. Y, y aparte, sin ese miedo, pánico o terror que de repente tienen en los grupos académicos, ah, cuidado con el feminismo porque entonces nos va a intoxicar por todos lados, ¿no? Lo he escuchado de algunos varones científicos, incluso otras mujeres que dicen, no, 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 pero esto no es feminismo. ¿eh? Sin eh, percibir al feminismo como un tema, sino como algo transversal para poderse acercar a una infinidad de temas científicos que puedan aportar a la recuperación histórica a la reflexión de las aportaciones para generar cambios hacia el futuro creo que eso sería de una
3: gran valía Leila. Quitar este velo de ignorancia que hay con relación a lo que significa la teoría feminista justo también esta idea que se tiene y que a mí me pasó en algún momento al con, con momento de exponer eh, uh -huh. trabajos el cuestionamiento sobre si esto, ¿qué tan serio es? Eh, ¿Qué tan confiable ¿Es, ciencia? es lo que estás investigando? Sí, esto es ciencia, eh, me parece que es demasiada especulación, por supuesto, porque nos estamos encargando también de desestructurar algunos mecanismos, ¿no? Como la neutralidad, la objetividad, la universalidad, etcétera, y estamos poniendo en cuestionamiento esto que a nosotras no nos está, eh, digamos, pasando por el cuerpo ni por la experiencia. Entonces, sí, justo, es necesario que eh, se quite este, esta mirada que se tiene, bastante distorsionada, muy torcida, con lo que aportan los estudios feministas o, en algunos casos, los estudios de género centrados en la vida de las mujeres, en la experiencia de las mujeres y que tienen un propósito también muy concreto. Entonces, sí, es también necesario que esto comience a, digamos, como a socializarse, que, que, que tiene una aportación muy seria y que se ha revelado a lo largo de varias investigaciones que, y varias décadas que ya se viene trabajando de manera consistente dentro de las universidades y de los centros de investigación sí. a partir de estas reflexiones desde la teoría feminista y desde la teoría de género
1: que se quiten el miedo y que mejor aprendan y lo lean, <risa> para poderlo atravesar en muchos lados. Eh, Leila, ha sido un placer escucharte, eh, quedan muchas, muchos temas en el tintero, que me gustaría que en otra ocasión aceptes la invitación para irlas desglosando, porque bueno, el objetivo de este programa Hilando Ciencia es justamente la presencia de las mujeres en el mundo científico, pero también los obstáculos y las brechas de desigualdad en la que tienen que ejercer y ejercen y que pues bueno a estas alturas ya deberíamos de por lo menos hablar de ello ponerlo sobre las mesas de, de debate y lograr que pues entonces haya una reflexión para cambiar hacia el futuro sobre todo porque hay una generación que empuja de manera muy fuerte eh, de mujeres que están haciendo todo lo posible por, por cumplir su, su proyecto de vida de ser científicas pero no pueden seguirlo haciendo en las más condiciones que lo han hecho nuestras antecesoras pues muchísimas gracias, Leila, te agradezco mucho éxito en tu final del postdoctorado y que por supuesto gracias. puedas asaltar estos espacios para que nos platiques qué encontraste en este análisis de las mujeres que están en los congresos en, el, en algunos de los estados del centro y occidente del país.
3: ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Sí, 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 yo el hacer la invitación. <ríe> gracias, Leila Muchas gracias. Chávez Santiago,
1: muchísimas gracias. Gracias, una mujer científica en el área del ejercicio del poder de las mujeres en la política. Pues esto es Hilando Ciencia. Vamos a continuar ahora con una cápsula que preparó nuestra compañera Marislas, sobre todo para seguir tratando el tema de las mujeres en este sector tan complicado. Hasta luego, Leila. Muchas gracias.
3: Hasta luego.
1: Antes de despedirnos, les invito a escuchar la siguiente cápsula que preparó Marislas, en la sección
0: Las Olvidadas.
2: Hilando ciencia.
0: Mileva Einstein nació en Serbia, en el seno de una familia acomodada. Desde sus primeros años, destacó por su gran inteligencia en las matemáticas y física, y a pesar de haber sido un verdadero genio de las matemáticas, vivió en la sombra por ser la esposa de Albert Einstein. Mileva Marik estudió desde pequeña en un colegio de niñas y llegó a la universidad gracias a un permiso especial solicitado por su padre, ya que en esos años no se admitían mujeres se formó tanto en física como en química, destacando con las mejores notas. La joven se formó en diversos centros hasta que en 1896 ingresó al Instituto Politécnico de Zúrich, uno de los pocos en donde se admitían a mujeres. Allí conoció a Albert Einstein, con quien comienza sus estudios de matemáticas y física. Al año siguiente se marchó a Alemania donde estudió matemáticas en manos de grandes figuras. En 1901, preparando su tesis doctoral, se entera de que está embarazada de su primera hija con Albert Einstein. Mileva relegó su profesión y sus estudios para hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de su hogar. No obstante, siguió colaborando con su marido en todo momento. Juntos, comienzan a realizar diversos estudios. Fue tal el valor de sus trabajos que al publicarse en 1905 fueron merecedores de un premio Nobel. Años más tarde, el matrimonio se fue a vivir a Alemania, aunque no por mucho tiempo, ya que se disolvió. En 1919 se formalizó su divorcio y dos años más tarde ganaría nuevamente el premio Nobel, pasando por un conflicto para negociar que parte del dinero del premio fuera destinado a Mileva, ya que era coautora de dichas investigaciones, pese a que solo se reconozca el nombre de Einstein. Mileva Marik fue desconocida para el mundo de las ciencias. Esto fue así ya que las investigaciones en las que colaboró con su marido solo reconocen el nombre de Albert Einstein y no el de los dos. Muchas gracias por acompañarnos en el
1: programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción y a las compañeras de Violeta Radio que hace posible esta aventura. Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias.
0: Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el
2: 106.1 de FM. Hilando ciencia.